0: 哈喽，大家好，欢迎来到聊在恋复盘节目，我是主持人 Laura， 然后非常高兴又和聊在恋四位主播见面了。最近我看到有非常多的社会新闻，就是男生给女生花钱，然后最后分手了之后却要把钱要回去。嗯，所以请问大家，你们在同居
1: 或者恋爱的时候 AA 吗？我们是同居状态，然后我们也是 AA 的。一般情况下就是绝对完全的 AA， 我们会各自花钱，然后在每周的时候大家记账，然后嗯来算一个总数，然后月底来进行一个 A， 比如说某方先支付了共同开销，那就会计入，然后月末结算
0: 。这个模式我觉得还蛮少见的，因为我。知道的情侣，大家一般可能就或多或少就算了。所以我其实很好奇，你们是怎么开始的，就怎么决定也开始这样 A A 的。嗯
1: ，我们其实最开始恋爱之初的时候，也是就是比如说吃饭这一次是我，下一次是你这种或多或少的 A。然后也是在同居之后，我们因为只，又会有很多共同的支出产生。然后我们也平时会习惯性记账，所以对于这种，我们就开始进行了绝对的 A A， 就很自然而然的，也没有进行商量或者怎么样
0: 。那你心里的感受是什么样的？因为我知道有的女生她可能男生跟她 A 了之后，她会觉得说有点伤感情嘛。包括我觉得可能在我们的文化里，这种绝对的公平或者是绝对的这种公开，可能会有点伤感情
1: 。对，其实我们大家很多人都会觉得不要那么谈钱，其实谈的那么细，就显得有些斤斤计较或者怎么样。但其实我自己本身是一个不那么喜欢占别人便宜，我我是宁愿我花的多，然后对方花的少或者怎么样，这样我会心里比较舒服一些。所以我我会要求一个结算嘛，我觉得其实算清一点好一些嘛。也也不会影响感情，这样反倒会相对来说更公平一些
2: 。你在主导，其实你男朋友只是按照你的习惯去配合你，对吧？但是他也认可和接受，所以我们两个就很自然的达成了一致。那我觉得我和 Z Z 就差别很大了。我觉得他应该是一个在金钱管理上非常自律的人，那我就非常不自律了。就是我会觉得算钱对我来说，一是我也没这个习惯，二是我觉得这个事情好像也没有那么重视啊。所以，我跟我男朋友相处，平时你来我往吧，就两个人差不多。你可能这次你吃饭你买，下次吃饭就我买，也是看情况，这个事情也看心情
0: 。但是不会出现。你这一次，比如说去一家一般的餐厅，然后下一次然后去一个比较 luxury 的餐厅，这种情况
2: ，我们可能还是跟情侣的状态不太一样，就是我们可能已经确认关系要走入婚姻了，所以时间拉长，你更不会计较这些
3: 了。然后说到我的话，我其实跟 z z 的模式是比较像的，就我们具体的处理方式不同。我跟家属基本上，我们平时有花销也都是 A A 的，但一般我们会设立一个类似于共同账户一样的，比如说每个月往里面每人充值五百块钱、三百块钱，类似于这种。然后当有开销有需要的时候，比如说去吃饭、一起出去玩，统一由我这边来付。我付完之后就直接从里面划掉，觉得这样还是是比较方便的，然后也省的就是，比如说一周或一个月，然后那样再一笔去算，这个对我来说也是有点头大的
0: 。你们小情侣还真的是各有各的恩爱方式。就大家说起这个，让我想起来以前我上大学的时候，有一个特别蠢的故事。就是上大学当时交了一任男朋友，然后我那个时候是觉得我们双方应该金钱是独立的。我不应该让男生总是让男生出钱嘛，然后尤其在学校里面，有时候去吃饭呀，就是不是出去 date 这种吃饭，就比如说正常的，然后在学校里经常一起吃饭，然后这个钱也不好让男生总出。然后我做了一件特别蠢的事情，就是我跟他说每个月给你多少钱，然后之后就是我们两个人共同的开销，因为总是男生付钱嘛，你可以从这个钱里支出。我还真的给了他好几个月，这个心态绝了。对，我觉得他是一个特别扭曲的一个心态，就是我觉得双方应该是一起出钱的，<笑>我觉得跟帆哥这个模式会有点相像，但是我又觉得这个出钱的动作应该由男生来完成，然后我就把钱给他，我后面想想我为什么这么蠢，然后好像有一个月没有过完我们就分手了，<笑>这
4: 这也挺好的，现在想起来感觉我们还占了便宜，钱不算什么。
1: 嗯，帆哥那个模式好像感觉帆哥和帆哥家属达成一致了。这个我在想，你你有和对方达成一致讨论过吗？
0: 讨论过啊，我就问他这样 O 不 OK， 他说其实没有什么必要。我说 Anyway， 我就给你吧。从我自己这个故事去剖析的话，我感觉就是非常矛盾又诡异的一个关于 AA 和独立的一个看法。就是我认为我应该是独立的，我我们双方应该是平等。然后，并且在这份感情上的支出是平等的，但是同时我又受限于传统刻板印象，所以我其实比较好奇的是，大家是怎么看待这样一种 A a 和独立的关系的
1: ？我比较喜欢 a A 的一个原因，也是会觉得它是一种公平吧。那大家付出都是相等的情况下，在其他方面的付出，我也会。极致的去追求这种某种公平，也不会觉得哦，你付出多，那你会在可以在其他方面少一些之类。就举例来说，比如说，嗯，你就可以在做家务少一些，那是肯定也是不可以的。这样大家也是平分的一个状态。我有看到很多博主建议女生不要去 AA， 因为女生会牺牲很多。但我的想法刚好跟她是逆着的，就觉得你觉得你要牺牲很多，所以你不去 AA。这样你是自然而然地形成了一种各方面的不平等，但如果你强调要 A A， 你就可以坚持在另一个方面去达成平等。这样的话就是一个顺着的逻辑
3: 。我有一个大概的印象，或者说感觉，或者说是我对婚姻中这种共同支出的一个想法。当结婚后，就是夫妻是共同财产的嘛，除非你专门去做出约定。所以就是在法律上，我记得有一条规定是说，就是那种小的生活必要的支出，就相当于是是夫妻中任何一方都有权利去做出这些支出。比如说，我今天要给家里准备一些，就是置办一些东西，这些其实都是合理的。而且包括你说到了婚姻之后，就是工资是属于夫妻双方共有的，任何一方你的收入从法律上讲就是夫妻共同财产。所以不管是你花还是我花这笔钱，其实花的都是同一笔钱。他可能更强调是一种这种集体式的，所以说对于这种共同支出的话，就是从法律上来说是没有绝对 A A 的必要的，我是这样理解的
4: 。我有一次见朋友聊天哈，呃，一个女孩她讲了震惊我三观的一个，关于跟她老公金钱的一个事情哈。网络上好像有一个非常有名的离婚律师，他在教一些女性怎么样在婚前和婚后保护对对我自己的财产。啊对对
3: 对龙飞律师吗？啊、哦，对、哦、对对对，就是他啊、呃！我在闭上眼睛上追他的视频课。
4: 天呐，他就是告诉我们，教我们怎么样去获得男方的财产。我们当时一桌子人惊的话都说不出来了，就是还蛮毁三观的。他说：“那首先呢，你不能向你的老公或者你的男友明确的告诉你的工资是有多少。”就其实他在站在一个我要。把你的钱握在手里，把你的钱全部变成我的钱的角度上去说这件事情，哦、呃，同时呢，他在他可能过分看重金钱，在婚姻的当天领证的时候，旁边有个银行，他进去就是把他所有的财产办成了一个。定期储蓄还是呃不可以动的一个账户。那这个账户呢，好像说是龙飞律师教他的。那这个账户就不会变成一个夫妻共有的财产。除此之外呢，她每个月会伸手向老公要多少多少金钱的数目，然后来办成另外一个账户。这样子呢，也不可能成为老公的财产。就有的人他可能过分强调说，我一定要独立，但也有相当一部分女性认为，呃婚姻。金钱这些东西就是我该得的。他的原话是：“既然呃孩子是你想要的，那你就要负责，这个没有问题吧？但是老婆也是你想娶的，那你也应该养。哦，我觉得就挺特别的吧。嗯
1: ”嗯嗯，一棵树这个很常见。然后我经常看到，我会很生气。<笑>我生气的点就是在于。因为网络上很多，大家会强调，比如女生有什么生育权利，所以男生会要更付出更多。当然，这个我是认可的，但是我会觉得，把女生作为一个物品去量化，然后它的价值是多少，所以你要付出多少，就有点像彩礼，你应该要付出多少。我觉得这个是，你对自己物品化的一。一个过程，我我特别不喜欢，我觉得女生也是一个独立的人，男生也是一个独立的人，我们都是一样的，而不是说你应该得到我来付出多少金钱这样
3: 。是这样的，我每次看龙飞律师的视频的时候，我在想，我们婚姻法老师要是听到这个，肯定会暴跳如雷。但实际上，怎么说我我其实非常个人非常欣赏，非先非常欣赏这个龙飞律师，也很喜欢他的视频。其实我们的观点和理念上有些不同。但我觉得，考虑到一个现实，就是他的那个观点其实也并不是是针对所有女性的。就比如说吧，就是对于这种相对独立的女性，更加会注重人格上的独立，去讲究这个 AA， 包括你说彩礼，这也是一个非常就去争论的话题。但是，龙飞律师他接到的咨询有一部分，相当一部分都是就是女性处于一种绝对弱势的地位，类似于就是除了婚姻之外一无所有，她本身没有什么工作。然后可能就是给男方生了孩子之后，甚至连结婚证有的都没有领。就这种情况下，一旦被抛弃，就是这个词，即使这个被抛弃这个词本身也用的不太合适，但是在现实中对那些女性来说就是这样的一旦被抛弃，她们要独立承担孩子的抚养和各种各样的支出，所以是从现实的角度去建议她，就是想办法从男方这里获得获得一些金钱。就这个其实。在我看来，是一种阶段性的，只能说是对策吧，它不是一个值得推广和普遍去鼓励的东西
1: 。到了那个在某处某一特定状态下的一个更好的措施，但我们可能更想鼓励的是不要进入那个状态。
3: <笑>对，就是如果建立在这样一个前提下，有能力的话，不要去进入这样一个状态，因为从长远来看，这样对两性平等不利。
1: 有有一部分大家会觉得呢，那我还是要去保护我自己的财产，然后去从男方那边更多的获取，这样子给我感觉有一种占到便宜的感觉。我觉得这个事情。
0: 呃，得分开看。就我感觉像，像呃，我们的离婚律师，然后包括一科这个例子，他更多其实是站在一个非常非常理性，和利益的角度去说，他们做的这些事情是完全可以保护自己的利益的。但是，当我们在谈起婚姻或者恋爱的时候，我们其实是带有很多感情在里面的。就我们觉得，如果你不是因为爱，啊、呃，那你就不要，就是不要结婚。或者是你不要生孩子，但是其实现实生活中有很多人，他们就是迫于各种各样的原因，或者是他自己压根儿就没有这个需求，他可能结婚就是为了过好更好的生活。我只是说一部分。啊。那对于他们来讲的话，就是你完全从利益的角度去讲这件事情，就没有什么任何问题。只、就是在我们听起来啊、呃，好像不是特别的有感情吧？嗯
4: ，嗯我听了他的那个。讲述哈，大概一个小时。我就一方面我就很感叹，我就说是说的这么直白且这么理智，且在领证前一个小时还在计算共同财产，是个很呃很不可思议的事情。但一方面又很矛盾，觉得哎他,他还挺挺保护自己的吧。而且我每次看到网上有很多。女生发帖，然
0: 后就说一个月老公只给一千块、两千块、三千块，然后她要负责全家的这个开支，然后包括孩子上学，然后孩子奶粉钱。我每次看到这我就非常非常的生气，说因为女性确实在职场上，然后包括在社会上会有一定的，呃，职业的不平等。同工不同酬这件事情是普遍存在的，所以在这种情况下，包括女生她生育之后，她确实会有一段时间处于非常劣势的状态，她没有办法跟一直在职场上，甚至她都无法获得同等的这个教育或者是同等的职业技能的这些人去竞争同样的岗位，这本身这是就是一件非常不合理的事情。但是同时，这个老公他还不能担负起他本来应该要担负的。就是支撑这个家庭的责任，不是说本身男生就是该是家里的顶梁柱，而是说在这个情况下，你作为家庭中的另外一方，你是要担负起这个生育的另外一方的责任，就是提供金钱和一些感情上的支持。但我就很生气，因为这些男的不愿意给钱，然后，然后那也是自己的孩子不愿意养。然后另外一方面，我又觉得，就虽然是社会上有很多的这个不公平，但是。可能作为妈妈或者是作为女性，你更应该去竞争，或者是说你不能总是抱怨等着男人来养你，就是这种这种观点嘛。就我总觉得现在社会上有很多女生愿意。就是好嫁风，对吧？然后愿意把自己当成一定的商品去博彩礼，然后去博男生的这个喜欢和一定的金钱的支持。我总觉得他们在一定程度上就是在阻碍女权的发展和进步
1: 。嗯，老外这个点跟我的想法是完全一致的。我也看到这一些新闻会很生气，但我也生气的一个点就是觉得可能会不会有些女士就是恨铁不成钢，把自己仅有的优势给抛弃掉。呃，去奉献给家庭之类的，呃，是一种恨铁不成钢的生气，但可能也确实会有一些很有，呃，比较弱势的女生，相对来说，她本身在职场没有优势。对于这种我，我我我我我，我我可能觉得我有一些缺乏同理心，然后有一些过分慕强的思思想，就是我觉得你。这时候，如果已本身已经是弱势了，不应该就此陷入家庭，而是尽可能去争取你你你可以有的优势，比如说更好学习一些技技能之类的，然后去职场搏斗
0: 。就真的有非常多的女性，就是确实是真的没有办法，她找不到工作，然后还要养孩子，然后老公也不给力，然后她也没有能力离婚，就真的非常非常的难受。然后我昨天去做体检的时候，一个大夫给我做检查的时候就跟我聊天，他他在跟旁边那个小护士聊天，然后他就说，他昨天接待了一个九六年的即将上博士的女生，然后这个女他就问这个女生有没有结婚或者有没有谈恋爱，这个女生说，我才不谈恋爱，我才不结婚呢，我才不要被那些坏男人骗。然<笑>后我一听就知道，姐妹一定经常上微博。你轻一代大家可能会对。类似的事情更加的警觉，我是这么觉得。就大家可能会更强调在关系中的平等，或者甚至说平衡吧。不，不管我们大家是 AA， 还是我们可能有共同的账户，还是说我们就你一顿我一顿，但是大家都非常强调的，其实是在关系中的平衡。我觉得可能完全的平等做不到，但是可能就是一种平衡
2: 。就是我觉得大家刚说的那个。就是婚姻中的金钱观，可能跟婚姻观本身就是捆绑在一起的。就是很多人他自身的婚姻观，就是强附加在就是这种价值交换上的。所以就是当他有那种婚姻中的自私自利的，就是打引号的自私自利这种财富观念的时候，其实我觉得也无可厚非，因为他本身觉得婚姻这件
4: 事情就是利益捆绑。之前好像看过一个视频讲的，的就是。那个，嗯，大家记得那个网红 Papi 酱吗？她说她为了和她的老公有更加独立的相处方式，除了在金钱上的独立之外，他们在日常生活以及呃非常重要的节日，例如过年的时候呢，他们也会各自回到各自的家庭。是我想要的，<笑>这也是你想
1: 要的，<笑>对对
3: 。很巧，跟我家属的想法一样。我们之前聊过好几次这个，他说过年不管怎么样，他肯定是要回他家的。我爱回不回<笑>？我说行<笑>
4: 。那三哥，你在和你的家属最初恋爱的时候，有没有想过就是 AA 这件事情？其实是不是会天然的包揽绝大多
3: 数的费用？对，是像一克说的，就是可能所谓就是社会既定习俗的那样去付款。但是就很有趣的是，我家属也是他自己主动提出来的。他说所有的费
4: 用就是诶、哎，嗯，你听完之后什么感觉
3: ？也挺好，就就说实话，我我是一个对金钱不是那么敏感的人，就除非是如果假假设在这段关系中，我是一直去出钱的那一个那一方的话，可能时间长了我会觉得，因为这个行为本身会让我导致我觉得有一些不对劲或不合理。但是如果就刚开始的话，我会我会就是我并不是说就是有意识的会去主动提，就说我们要不要 AA。哎就是在这方面还是有点比较偏传统的，然后是家属说了之后，我觉得应该这样还挺好，嗯、然
0: 后我们就保留
3: 下来了。嗯
1: ，是的，因为一般我们传统好像会要求男生在金钱方面付出更多一些，所以男生会更不好意思去提这个事情
3: 。如果我们把 A A 当做一种手段，为了去实现一种平等的目的的话，它其实也是一种阻碍这种传统
1: 。嗯，如果。在恋爱的时候是男生提出的， AA 你会觉得这个男生很抠门吗
3: ？
0: 我不会，但我不会跟他交往。我就是方哥说的年纪越来越大，然后我是越来越不愿意 AA 的。就是随着我逐渐长大之后，我觉得金钱就是最基本的东西。当然我也会付出，大家在平等的基础上都会去付出这个东西。但是如果说要 A 的那么明确，对我个人来讲，这个关系就没有意思了。
3: 我我只能是从男生的圈子或者说男生的男作为男生的朋友的角度去说，比如说当我们听到班里的某个同学某个男生他提出要跟他女朋友 AA 的时候，可能大家会觉得有点有意思，有点好笑，然后甚至还可能会去嘲笑这个男生。但是如果是他的女朋友提出这个的话，那反而大家觉得这没没什么，很正常。我觉得这个其实也是蛮有趣的一个现象
0: ，就是所谓独立女性这个独立的。这个枷锁只嫁给了女性，是吧？<笑>我觉得这个会不会跟我们长久以往觉得男生就要是家里赚钱的这个人，就是需要提供供养的这个人，这种文化传统有关系
3: ？应该是有关的。但他其实怎么说？具体的表现呢？你比如说都是学生的话，都没有什么收入来源，可能都是靠实习啊，或者学校发的补助这种。在这种情况下，依然延续这种模式的话，它是否会导致继续走上传统的老路？就是在刚开始双方都没有正儿八经收入来源的时候，就已经采用了这种相处模式。那到之后到将来，是否就是会固化了？就觉得男生理应去出钱去去怎么样，然后女生理应去做一些就是现在社会所认为传统应该去做的事情，感觉还挺不好的。其实
1: ，确实啊，现在会看到一些啊、呃、推文，然后有提到说。朋友提到 AA 就会觉得这个男生好抠门呀，但其实想想没有什么的，因为大家在一个平等关系中，对我来说我觉得是合理的，能接受的
3: 。好像随着年龄的渐长，就是朋友之间的 AA， 一定程度上也会越来越少。因为发生我自己身边的一个事情，我就当我在学校的时候跟同学吃饭，一般都大家都默认去 AA 嘛。但是好像当走上社会之后，更多的是一个人请客的方式，然后其他的人下次以请客的方式再请回来。我觉得这是蛮有意思的一个事情，不知道这种是不是大家身边也有这种现象
1: ？我现在还在和我的朋友们
3: 坚持 AA，
1: 我好抠门
3: 。没有，我跟我经常一起爬山那些好朋友们，我们都会就是。大家默认哎，如果就比如说我坚持就说我说我有工作了，你们还在上学，我请你们，大家也会拒绝。大家说，嗯，你的收入工资也没多少，就是开玩笑性质的了，大家还是会拒绝这个，因为他们就很坚持认为，如果朋友之间我们也是一种非常平等的关系，还是应该、A、的。但是对于那种已经工作的人来说，一两次吧，我记得一个朋友，他都是就是就是不管是小规模的三五人，或是大规模的八个人、九个人、十个人的那种。或者是吃饭呀，或者是去出去玩啊什么的，他都会一个人包揽所有的费用，他会拒绝别人给他转账，你知道吗？别人给他转账，他他拒收，支付宝红包发给他，他给你退回来
4: 。当他是真的不想要，他是个社牛吧，
3: <笑>是喜欢聚会的类型。大家的一种默契吧，就是比如说，就这次这次我们我们几个一起吃饭，这次一科掏钱请客，然后下次就是我，我觉得这种相处模式也还 OK。
0: 但是我好像身边除了，比如说真的关系非常非常就深的，大家可能真的是十几年过来的，然后尤其是一 v 一的这种，可能对方请或者是我请就来回请，我觉得是 OK 的、嗯。但是像人很多，比如甚至三个人、四个人，我们。都默认大家是 A， 而且我我我觉得我觉得是第一个，就不管是谁付的钱，我觉得是第一个在群里说大家把今天的钱那个群付款发一下，或者是这种 A 一下。然后甚至如果是跟不熟的人，就可能我们第一次见面，然后尤其是第一次见面，男生其实他会默认要付我的钱。然后如果就是我们出于工作关系或者是一些就不是 date 这种形式的任何其他形式，我都会主动提出我说你你把账单
4: 分享一下。而且我觉得一定要 A 的原因是，比如说今天我们有个固定的朋友们待在一起出去吃饭，呃，我只有 A 了之后，我才会觉得我呃是舒服的，我是是公平的。因为没有 A 的话，我总记得好这个朋友上次他请了吃我一顿饭，那下次我在什么时间叫他比较合适？我叫多少人比较合适？我们去哪里比较合适？就心里难免我会老记着，我会觉得我可能是不是欠了人家的呀，或者呃我应该下次要多付出一些呀，或者。说，所
2: 以你们觉得今天晚上我们怎么样比较合
3: 适？哈哈哈哈呀，
1: <笑>对，还有一个就是，可能如果两个人这次你请，下次你请，两局就结束了。要是四五个人聚会，然后两个人就下
3: 次对四五轮得出来，对，很麻烦。对，我跟你说，
4: 我心里这都过不去。<笑>
3: 尤其是他一个人忘了就很尴尬，就我会担心自己忘掉，<笑>你知道吗？对，要把这件事情记身心上，还要记有多少人啊？这次他他他来了，因为举个
4: 例子，我们有一批共同的朋友，每次大概是来几个，就会一起出去。就如果我们不 A 的情况下，第一个这个花销又很大，第二个呃。时间久了，你说两三次吧，那就那样那样做了。时间久了是会吃亏的，而且一直让对方吃亏，或者明明对方吃亏，你却装作看不见，或者说不关心这件事情。大家都是非常真心的好朋友，我们希望是可以在一起非常久的。那呃，如果总是发生这样事情，也不太好。对，而
0: 且我很喜欢，就是，嗯，会主动提出来说 A 的人，就哪怕对方拒绝了，对方说这次我请客，但是他最起码表现出来这种态度，就是我愿意跟你分担这个成本，而不是就是一直占你的
2: 便宜。嗯，就是我的观点是这样的，还就是一些，嗯，可能关系很近的。关系很近的这种朋友，我觉得真的就是像 Laura 刚,刚提到的，就是钱它是一种最基本的东西，可能在这种感情的维度上，我们就会对钱的那种重视程度非常非常低了。所以，其实我自己觉得，就是比较近的朋友是可以去尽量的你一次我一次，这样可能会。在感情方面的感受好一点，然后我最近其实有感受到，可能更多的是一线城市一些朋友们，他们会参加一些圈子活动，就是类似于比如说我们一起参加这个圈子，然后一起去学习一个什么呀？因为这种真的就是萍水相逢的这种。嗯，君子之交淡如水，可能就是只是一起类似于同学啊这种性质。他们会就是作为一个小圈子，可能十来个人，每个人都给里面交几百块钱的这种算是储蓄金，然后每次这个圈子里面去进行聚会和社交的时候，他们就会从这个储蓄金里面去花钱。我觉得这一定程度上也避免了那种每次都要 AA 的尴尬，因为我觉得如果是一个。你想要长期维系的人，但他现在跟你的感情还不那么深，但是你觉得他对你是有价值的，或者是有帮助的，可能采取这种方式会让大家的感受都好一些。我觉得可能还是一个感情维度的事情，因为我在成都待过，然后现在在西安，嗯、呃，我觉得可能像北京、上海这种城市会更明显，就是我会觉得。更大的城市，大家更愿意去 AA， 但是像回到西安之后，我会觉得你感受到的人情味儿会更大浓一些。就即便是同事，大家都会可能跟你稍微关系近一点，就会比如说一起吃饭啊，就是单纯的开心，然后就是感情好。就我觉得会有
1: 这种人际关系距离上的一个。变化和差异，我我们前面刚有聊到，在男就是恋爱关系中，如果女生提 A， 大家是鼓励的；男生提，我们会觉得是抠门的。这这这个事情，我突然想到另一个角度啊，可能除过就是传统思想的影响之外，另外一个角度就是，首先我们有一个大的默认前提是，在这段关系中，男生付钱更多。那也提出要 A 的那个人，不管不管是男女双方、嗯，提出要 A 的那个人呢？不是付出钱比较多的那一方提出的，那么我们就会觉得，哎，这个人就像前面老拉讲的，他会有一个愿意跟别人分分担成本的一个态度，就是就是好的。如果是是付出比较多的那个人，然后提出，哎，我们就会觉得啊，这个人你是不是有点抠门？这些成本你都希望跟我谈，就我们好像会不只是在男女关系中都会有一个这样的态度，然后所以会不会在平时我们？比如说跟朋友约饭，然后就不好意思提，大家会不会觉得我有点抠门啊之类的这种心态在
0: ？我完全不会。就如果出门，然后我付了钱，我一定会主动把付那个群收款发在群里说，来大家交一下钱。就首先，我觉得大家能玩在一起，其实是大家会固定默认一种交往形式。就比如说，一家男朋友他的朋友可能都会默认，就是大家轮流去付钱。那首先跟我出门玩的朋友，大家可能都默认，其实我们就是 A 嘛。就除非，比如说有人过生日，或者是有人提出在在出门之前就提出说这一场我请以外，如果大家没有明确的提，那肯定就是 A 嘛
1: 。那会有就是不好意思提的朋友吗
3: ？我我之前。会不好意思，现在不会，<笑>就很神奇啊！就大概是我们就去一块儿去吃饭，然后吃完饭就是大家就后来我也没有发群收款，然后当时是可能一桌五六个人吧，然、啊、后其他有有几个朋友都就自发的给我转账了，然后有一个朋友他可能是忘了，啊，他应该就确实是忘了，他也不会觉得在意那那点饭钱。后来我想他他都忘了，他想起来再说呗，我也没有主动问他要。然后后来好像就一直没有想起来，但是这个事情我现现在还记得，就说明。确实是，嗯，当时想的是应该也过去比较久了，我就说算了吧，反正也没有多少钱。但是后来，尤其是这两年吧，就是关系再好的朋友，我也会我也会去问他。首先，我是会发群收款，如果他群收款一直没有付的话，我会我会在群里暗的他。<笑>群收款不是有个非常智能的功能吗？就是超过二十四小时还是怎么回事？提醒谁你还有一笔没有支付的群收款
0: 。教大家一些，比如说要钱的技巧，就是有一种办法是。你跟你其他的朋友一说，然后让那个朋友在就你不好意思当面说，你让他在群里帮你说。因为我出出国的时候，跟我很多同事，大家就一起吃饭，然后钱也很难算嘛，然后我就会先付，然后大家再付给我。但是因为涉及到就比如说印尼顿和人民币，然后包括美元之间的就是换算，然后很麻烦。所以，我就是有同事他主动在群里艾特大家说，记得大家大家记得把钱还给我，类似这种。然后还有一个技巧就是，你为了。不显得那么着急，其实因为钱你也不是就是很大一笔嘛，就不着急。然后你可以隔一个礼拜去问一次，就这种，就不要太着急去推，让别人觉得，哎，你怎么就这点钱你还这么着急？但是可能开说一点，然后去要，我觉得都还好，大家朋友嘛都会相互理解的
3: 、嗯。可能跟我还正好相反，我觉得隔了一个礼拜我就，对我再要的话，对我来说阻碍太大了。当天或第二天要还可以。
1: 嗯，我跟三哥一样，我之前也是，就是可能会不好意思要或开口之类的，然后现在会很好意思。呵呵对我，我发现我在我不好意思的时候，但我其实并没有割下这个事情，我是会惦记的。可能因为那时候也确实比较穷吧嘛，所以就没有办法做到很大方。对，现在可能会好一些，但是会带来一些不愉悦，所以我觉得提了会好一点。呵呵
3: 对，即使是好朋友，就是可以，但没必要。因为除非是你提前说要请客，没有如果没有说请客的话，就大家 A、哎、就是就是默认的一种。我觉得也是对彼此的尊重。假设说是好朋友，真忘了，你却没有告诉他，没有提醒他，我觉得其实这反而不太好。当你好朋友知道的时候，他会觉得哎呀，一直欠你个人情，一直吃了亏。就这种吃亏，就是对方替我买单了，我却不知道，对方却一直让对方记得，我是非会非常非常介意这种事情。同理心的去想的话，我也不希望就是让我朋友陷入这种尴尬的境地，所以我会提醒他一下
4: 。我那天在网络上、哦、无意中看到一句话，就说说家人之间是不会 A A 的，那这个怎么看呢
0: ？我觉得家人之间可能不会 A A 的那么明确，像朋友一样，我们可能每一餐都 A， 但是我觉得人心里都是有一个杠杆。大家其实是会去衡量，说我付出和我得到是否成正比。这个付出不一定全部是金钱上的，它有可能是时间上的、感情上的，嗯，甚至是你有没有注意到对方一些小习惯，愿意付出对你来讲非常微薄的东西，但对对方来讲是非常重要的东西的一些平衡。不会完全说，呃，家人就不 a 但是家人一定也有亲疏远近，大大家一定也是会。有一更多一些感情上的连接吧
3: ，就可能是我目前的家人啊，就是可能就只有上一代，对吧？就是就目前没有结婚，还没有下一代，所以就是我理解，我我我理解这种比较亲的家人，就他们其实是更没有这个观念，或者说就是心理上会更加抗拒去提这个事情。因为我想到一个有意思的事情，就是比如说我爸，比如说啊，今天心情好，请你们俩吃饭，就是既然会说请你们吃饭，他其实本身就是排除了这个 A A 的含义在。就暂且不说夫妻共同财产制，我理解，就当我们家里人他这么说的时候，他其实是有一个，就是这是我的钱和你的钱的这个意识的，就是当他每一次都是他付钱的时候，他是有这个意识在的。但他既然有这个意识在，他肯定也知道 A A 的这个，或者说他也会想到 A A， 但是对他来说，这是一个更不可能的事情。就是你想想看，你你爸有一次就是请你们一家三口几口去吃饭，他说我们 A 一下这个账单，其实这是件非常奇怪的事情。
1: 是这样子，但是也像帆哥说的，就是嗯从某种嗯角度来说，他心里有点像劳拉说的那种，是有一个标尺的，你是知道有有有这个，这是我的财产，但是我请了你，会有会有这样一个标尺在的。其实劳拉那个，我我我有一个例子，就感觉像平时父母吵架的时候会提到，像说啊。你你你你给孩子付出多少？孩子长这么大，你给他买过几次衣服？你带他逛过几次街？这种就是这种。对、啊、对对对，你
3: 管过多少啊？家长会每次都是我去开
1: 。对,对对对对对，就这种感觉。但他其实他们心里是有标志的在的。所所以，一刻提的那个命题就是家里不会 A A， 我是觉得。嗯，是平时我们是不算，但大家心里都都有计量的。
3: <笑>对，应该说是这很难去 AA 在这种观念下，或者是这种传统下，就除非是像一加刚才说的，他的那个朋友的父母一人给一半生活费，我觉得这种是，嗯，超时代的。
0: 那那是不是我可以理解某种程度上？我们追求的其实不完全是经济上的独立，因为金钱的消耗它其实也可能会引申为，比如说时间陪伴或者是对等付出这样一种关系中的平衡嘛。所以其实我们在说 AA 的时候，我们是不是在追
1: 求其实是一种人格独立？嗯，是的，我觉得是这样子的。金钱独立可能是你呃人格独立的其中的某一个具体的表现。对，但是呃，也可能可以作为一个你人格独立的出发点，证明在某某些关系中是有一个尺度在的。然后我们会尽可能的去平衡，做成公平公正
3: 。对，就这种独立的性格呀，或者说这种特质，它可能是需要去刻意的去怎么说，有一定逆流的逆的趋势去培养去发展的。如果在我们传统的这个教育环境下，其实是很难。培养出一个人格独立的人来的，不管是就是父母对子女这种教育，子女对父母的这种依赖也好，或者是说这种依附也好，他首先是很难独立于这个自己家庭的。然后包括到后面这种男女朋友的关系，都是按照传统的模式去刻的。到后期就是靠一个人自己的努力去形成人格独立，我觉得还是个比较困难的事情
4: 。我觉
2: 得经济独立这个最近我还想挺多的，就是。我觉得是你要为你自己以及你所选择的生活能够有自主权，不会想到没关系，还有谁谁谁帮我兜底。我觉得这是我现在现阶段理解的经济独立吧。那就、这个
0: 、那这个独立的门槛好高哦。<笑>啊，对啊，
2: <笑>所以我觉得是很高但值得奋斗。但是我觉得一旦你有这种，就是没关系，有人。帮你兜底这种想法的时候，就称不上是真正经济独立的一个人。而且我觉得这一点可能跟人格独立也是捆绑在一起的。就是当你把你定义成一个，就是你一个人在这在在战斗的这种情况下的时候，这个人格独立和经济独立在一定程度上是能画等号的
3: 。对，刚刚你一家那个标准其实还蛮严格的，嗯、就是有点偏向于经济自由或者说是什么。我们今天也聊了不少，我就觉得还是回归我们的主题吧，就是希望大家都是能够实现自己的独立的基础上去，进而追求更多的自由
0: 。是的，我觉得 A A 不可怕，可怕的是你不敢 A。a 那么以上就是我们这一期的节目啦，欢迎大家在评论区和我们分享你和你和朋友之间，或者是你和你的伴侣之间 A A 的有趣故事。那么朋友们，我们下期再见啦，拜拜。拜，谢谢，再